0: Audio now.
1: Also ich glaube, das ist die Rolle der Eltern gerade, Hauslehrer zu sein. Aber egal, wie der Unterrichtsstoff gerade zu Hause ankommt, sind Eltern verantwortlich dafür, eine Struktur zu schaffen, nachzuhalten, ob auch gelernt wird, ob es auch verstanden wurde. Also wir haben da gerade eine Riesenrolle und das ist eine unglaubliche Belastung.
0: Eltern haben gerade eine Riesenrolle. Das sagt Verena Pauster und die muss es wissen. Denn Verena Pauster hat auch drei Kinder zu Hause. Zwei davon im schulpflichtigen Alter. Die kennt das also, wie das ist, wenn Lehrerinnen Schulmaterialien per E-Mail schicken. Wenn man überprüfen muss, machen die Kinder auch das, was sie tun sollen und lernen die dabei auch was. Und Verena Pauster hat auch recht, wenn sie sagt, dass gerade viel auf Eltern einprasselt. Die müssen irgendwie ihren Job wuppen, die müssen den Haushalt schmeißen und dann auch noch gucken, dass die Kinder tatsächlich in der Schule vorankommen. Für mich stellt sich da die Frage, was kann Eltern zumindest diesen Hauslehrerjob erleichtern? Gibt es da sinnvolle Apps und Programme, die wirklich etwas bringen und die ich auch verstehe, wenn ich ein Normalmensch bin, also wenn ich kein Informatikstudium absolviert habe und wenn ich mich nicht mit den letzten Details von jedem technik shishi auskenne? Das habe ich Verena Pauster gefragt, denn die ist das, was man eine Digitalexpertin nennt Und kennt sich besonders gut aus mit digitaler Bildung. Also genau mit den Apps und Programmen, mit denen man lernen kann oder lernen können soll. Was hilft wirklich? Was hilft da ganz konkret? Darüber spreche ich später hier ausführlich mit ihr.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Bevor ich jetzt aber mit Frau Pauster spreche, möchte ich Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Er ist Chefarzt für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg und berichtet hier jeden Tag über die Corona-Lage in seiner Klinik. Heute berichtet er über das Alter seiner Patienten. Die sind nämlich keineswegs alle Senioren.
2: Schaue ich mir die Patienten an, die derzeit bei uns in der Klinik mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion oder mit einem bestätigten Infekt aufgenommen wurden, dann sind das gar nicht mal so die höheren Altersgruppen oder die Patienten mit vielen Vorerkrankungen. Da gibt es durchaus eine Häufung bei den Altersgruppen zwischen Mitte 30 bis Mitte 60. Und auch die Symptome, mit denen sich Patienten bei uns in der Notaufnahme vorstellen, müssen nicht immer den klassischen publizierten Corona-Kriterien entsprechen, nämlich Fieber und trockener Husten. Durchaus sehen wir jetzt auch vermehrt Magen-Darm-Beschwerden, Veränderungen des Geschmacks- und Geruchssinns oder andere Symptome. Ich möchte hier auf keinen Fall Panik schüren. Das heißt auch nicht, dass man mit jedem Durchfall sich sofort mit Verdacht auf Corona in einer Klinik vorstellen möchte und muss, sondern ich möchte dafür sensibilisieren, dass sich dieses Virus vielfältiger darstellt, als wir es vielleicht initial gedacht haben. Und dass die jungen Leute halt nicht unbedingt so sicher sein können, dass sie sich zum Beispiel an Ausgangsbeschränkungen nicht halten. Und sicherlich ist es auch so, dass wir mit zunehmender Zeitdauer dieser Einschränkung ermüden. Und gerade wenn wir nicht die Katastrophenbilder aus Italien, Frankreich, Spanien oder New York bei uns hier in Deutschland sehen, heißt das nicht, dass die Gefahr für uns an diesem Zeitpunkt gebannt ist. Und deshalb ein eindringlicher Appell an die Menschen, die, wie zum Beispiel am letzten Wochenende, dann doch trotz Beschränkungen in größeren Gruppen in den Parks in Deutschland die Sonne genossen haben. Ihr seid nicht unverwundbar. Und wenn ihr nicht selber erkrankt, so habt ihr doch ein großes Risiko, dass ihr es an andere Menschen vielleicht aus Risikogruppen überträgt. Deshalb bleibt zu Hause, achtet aufeinander und bis morgen. Vielen Dank, Herr Dr. Wüning, für
0: Ihren Bericht. Der zeigt wieder vor allem eins, wir wissen insgesamt noch viel zu wenig darüber, wie dieses Virus wirklich wirkt, in jedem von uns. In Sicherheit kann sich da jedenfalls niemand wiegen, egal wie alt er ist. Ihr seid nicht unverwundbar, hat Michael Wöhning gesagt, das müssen wir uns, glaube ich, alle hinter die Ohren schreiben. So, und jetzt freue ich mich, mit Verena Pauster sprechen zu dürfen. Pauster hat Fox Sheep gegründet. Einen App-Entwickler, der sich auf Programme für Kinder spezialisiert hat. Mittlerweile ist das Startup von dem Spielzeugunternehmer Hubba komplett übernommen worden. Pauster engagiert sich seit Jahren dafür, dass die Bildung mit digitalen Medien vorankommt, auch dass Kinder früh das Programmieren lernen. Und Verena Pauster hat auch den Verein Digitale Bildung für alle gegründet. Sie ist also genau die Richtige, um Eltern jetzt sagen zu können, wie kommen wir beim Homeschooling voran. Hallo Frau Pauster. Hallo. Ja, schön, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch nehmen. Sie selbst haben ja drei Kinder zu Hause, wenn ich richtig informiert bin. Sind das Sie denn, ist richtig, ja. Sind Sie denn alle drei schulpflichtig?
1: Nee, Gott sei Dank nur zwei. Der Zwölf- und der Neunjährige. Die sind in der vierten und siebten Klasse und die Kleine ist zwei. Die ist also fast die größte Herausforderung in diesen Zeiten.
0: Oh, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich sehr gut <lacht> nachvollziehen. Ich habe eine Dreijährige zu Hause.
1: <lacht> ah ja, genau. Das ist noch. Da kann man sich Strukturen ausdenken, wie man will. Die klappen nur selten.
0: Eltern sind ja gerade in ganz Deutschland Hilfslehrer. Die Verbindung zu den richtigen Lehrern besteht oft nur aus E-Mails. Sie beschäftigen sich jetzt seit Jahren mit der digitalen Bildung. Wie machen Sie das denn jetzt selbst mit der Schule und mit diesem Homeschooling? Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
1: Genau, also als ich das abzeichnete, dass das jetzt hier über längere Zeit zu Hause geht, habe ich gesagt, wir machen jetzt erstmal sozusagen ein Familienrat und besprechen die tägliche Struktur und alle unterschreiben diese Struktur, damit wir die nicht jeden Morgen neu verhandeln. Und ähm, da haben wir also festgelegt, wann sind Homeschooling-Zeiten, wann sind Pausen, wann ist Mittagessen, wann ist Sport, sofern man das im Moment machen kann, damit einfach die Kinder auch wissen, das ist gerade nicht so ein halber Urlaub oder so ein, Zwischenzustand, sondern das ist jetzt einfach Schule mal anders und, ähm, und gleichzeitig den Eltern auch die Möglichkeit gibt, also meinem Mann und mir, dass wir auch noch arbeiten müssen und das hat ganz gut funktioniert, da halten sich alle ganz gut dran.
0: Aber wie organisieren Sie das dann konkret? Also ist dann um acht Schulbeginn und bis um zwölf quasi Unterricht oder wie machen Sie das?
1: Ja, also ganz konkret ist bei uns, wir nutzen die Chance, dass wir erst um 8.30 Uhr frühstücken und dann sitzen alle so um 8.45 Uhr, 9 Uhr an ihrem Schreibtisch. Dann ist bis 11 Uhr der erste Homeschooling-Teil, dann ist eine halbe Stunde Pause, dann sind anderthalb Stunden bis zum Mittagessen Homeschooling, dann ist eine Stunde Pause und dann machen wir nochmal von 14 bis 15.30 Uhr Schule und dann haben die Kinder frei. Und
0: in dieser Zeit, weil Sie meinten, äh, Ihr Mann und Sie, Sie würden auch arbeiten, äh, ist das äh, heißt das dann für die Kinder, Sie dürfen sie nicht stören oder wie ist da die Regelung?
1: Nee, da haben wir, also mein Mann nimmt die kleine Zweijährige morgens mit ins Büro, da ist niemand mehr. Dann ist sie bis mittags bei ihm, damit ich hier vormittags eine Chance habe, mit den Jungs Schule zu machen und etwas selber zu arbeiten. Und insofern haben wir uns so eine Art Elternsprechstunde ausgedacht und gesagt, wir machen morgens einmal ganz konzentriert, sitze ich eine halbe Stunde neben jedem Kind und wir besprechen die Aufgaben des Tages. So, Also, dass man so ein bisschen nicht always available ist für seine Kinder. Das gibt einem erstens die Chance, selber zu arbeiten und zweitens ist es auch für sie wichtig, dass sie eine Aufgabe selber lösen und nicht die Eltern die Aufgabe für sie lösen.
0: Die Kinder, die ziehen da auch mit und halten sich da auch an die Vorgaben.
1: Ich glaube, das ist wie immer mit Regeln. Wenn man sie neu einführt, finden sie erstmal alle komisch doof und wollen sie eigentlich gleich (lacht) wieder brechen. Also die ersten zwei Tage war es trotzdem alle zehn Minuten Mami und dann musste ich halt sagen, ich bin nicht da. Aber jetzt in Woche drei muss ich sagen, kann ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast um 14 Uhr, die lernen ja gerade parallel, machen, ohne zu denken, die kommen jetzt hier gleich jede Minute rein, weil sie eine Frage haben. Also jetzt, jetzt haben wir es langsam.
0: Das heißt, die Kinder sind super diszipliniert eigentlich mittlerweile.
1: <lacht> genau, also die äh, wachsen mit ihren Aufgaben. Die machen das wirklich toll dafür, dass es so eine Ausnahmesituation ist. Und das habe ich heute Morgen gemerkt. Da hatte der Neunjährige zum ersten Mal einen Skype-Call mit seiner Klasse. Das erste Mal in drei Wochen. Und er war so aufgeregt. Der konnte gestern eigentlich kaum einschlafen, weil er sich so auf seine Freunde gefreut hat. Und dann haben die eine Stunde erstmal durcheinander gesprochen und sich gegenseitig gezeigt, wo sie gerade sitzen, Also was an sozialen Kontakt gerade zu kurz kommt und wie die Kinder auch aushungern, sich mit ihren Freunden auszutauschen und interaktiven Unterricht sozusagen zu haben, das darf man nicht unterschätzen.
0: Aber wie sehen Sie denn jetzt ja. Ihre Rolle als Mutter oder Ihr Mann als Vater in dieser Corona-Situation? Sind Sie jetzt so eine Art Hauslehrerin oder eine Hilfslehrerin? Was, wie, wie begreifen ja. Sie da jetzt Ihre Aufgabe?
1: Also ich glaube, das ist die Rolle der Eltern gerade, ähm, Hauslehrer zu sein oder Hauslehrerin mehr oder weniger unterstützt durch die Lehrer in der Schule. Aber egal, wie der Unterrichtsstoff gerade zu Hause ankommt, sind Eltern gerade verantwortlich dafür, eine Struktur zu schaffen, nachzuhalten, ob auch gelernt wird, ob es auch verstanden wurde. Also wir haben da gerade eine Riesenrolle und das ist eine unglaubliche Belastung, wenn die auch noch parallel zu einem Job, einem Haushalt, Wäsche waschen und was noch alles gerade anfällt, stattfindet.
0: Sie haben ja jetzt eine Internetseite eingerichtet, die heißt homeschooling-corona.com also .com. Mhm. und da empfehlen Sie unterschiedliche digitale Apps und Angebote, Sie geben aber auch ganz konkrete Tipps für den Alltag zu Hause. Wie kam das ja. mit dieser Seite und wer ist da die Zielgruppe davon?
1: Also ich glaube, jeder fragt sich jetzt gerade in dieser Krise, was kann ich beitragen, um sie ein bisschen abzumildern. Und ähm, ich bin keine Krankenschwester, ich arbeite nicht im Supermarkt, ich ich fahre keine Pakete aus, aber ich beschäftige mich seit acht Jahren mit dem Thema digitale Bildung. Und als ich mich dann hier auf die Zeit zu Hause mit den Kindern vorbereitet habe, bin ich durch viele Dinge durchgegangen, die die ich sozusagen die letzten Jahre gesehen habe und habe dann gedacht, komm, das könnte doch jetzt eigentlich ein Beitrag sein, der alle Eltern betrifft. Denn die suchen doch alle jetzt gerade zu Hause, wie schaffe ich diese nächsten Wochen? Und dann ist das unser Beitrag zur Corona-Krise. Also so, so ist die entstanden.
0: Okay, Sie haben da relativ genau geprüft. Also vielleicht können wir einfach mhm. mal ganz, ganz, ganz konkret durchgehen, was ja, es da gerne. für so Programme gibt und was, man dann, was Sie denn da auch empfehlen können. Was mache ich beispielsweise, ja. äh, wenn ich mit meinem Kind sagen wir mal, Mathematik üben will, also ein spezifisches Mhm. Fach und das Kind vielleicht auf einer weiterführenden Schule ist, einem Gymnasium oder einer Realschule?
1: Ja, also wenn das Kind sehr gut Englisch spricht, weil es entweder auf einer bilingualen Schule ist oder, ähm, oder einfach schon lange Englisch hat, dann ist Khan Academy wirklich ganz toll. Das ist komplett kostenlos. Das sind Lernvideos zu jedem Thema innerhalb von Naturwissenschaften und besonders Mathe und so gut.
0: Also das ähm, ist auf Englisch dann?
1: Das ist aber auf Englisch, okay. genau. Also deswegen das ist äh, für diejenigen, die Englisch können und für diejenigen, die nicht so sicher sind in Englisch, gibt es mit Simple Club zum Beispiel oder Sofa Tutor gleich hochwertigen Videocontent ähm, ab der siebten Klasse, auch im Stil der Jugendlichen. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig, wie, wie reiche ich Bildung da? Es gibt tausend Portale und die mögen auch alle ihre Daseinsberechtigungen haben, aber wenn die Jugendlichen sagen, das ist genauso langweilig, wie mein Mathebuch aufschlagen, dann ist die Digital erstmal kein Mehrwert. Auf der Website ist auch Daniel Jung, der macht auch großartige ähm, YouTube-Videos ähm, und Mathe-Tutorials. Dann gibt es da Plattformen wie Matific und Mathletics, da kann ich richtig üben. Also da gibt es auch ganz viele, da, da gibt es bei äh, Mathletics zum Beispiel eine ganz coole Sache, da kann ich gegen andere Kinder rechnen. So, und das klingt jetzt erstmal so, nee, das soll's, das soll jetzt nicht kompetitiv sein, aber es macht Kindern unheimlich Spaß, zum Beispiel Kopfrechnen da zu machen und wie so ein Pferderennen zu sehen, an welcher Stelle bin ich.
3: Mhm.
1: Ähm, so, das sind einfach spielerische Elemente, die das Kind zur Eigenmotivation antreiben, wenn man so möchte, zu sagen, komm, ich will hier richtig gut sein. Mhm.
0: Bei meinen Töchtern in der Schule benutzen sie zum Teil schon Bettermarks. Das ist ein Programm, mhm. was sie auch auf der Seite jetzt empfohlen haben. Das mhm. ist dann eher ein Mathematik-Lernprogramm zum Vertiefen, richtig, wo mir Aufgaben gestellt werden, die ich dann wiederholen muss und einüben muss.
1: Genau, das verliert natürlich immer gegenüber, ich sage mal, spannenderen äh, Lösungen wie gerade das beschriebene Mathe-Pferderennen. Mhm. Aber man darf eben auch nicht unterschätzen, es ist gerade ja kein. Urlaub und wir machen ein bisschen lustig Mathe, sondern es ist ja Matheunterricht und da ist eben auch wichtig, dass was hängen bleibt und deswegen sind diese vertiefenden Programme, wo ich wirklich über habe ich Geometrie jetzt verstanden, habe ich Prozentrechnung jetzt nicht nur auf einem Arbeitsblatt mal richtig gemacht, sondern richtig seitenweise genauso wichtig. Also ich glaube, die Mischung macht und es hängt auch immer vom Kind ab. Das eine Kind hat viel Eigenantrieb und braucht so ein Vertiefungsprogramm nicht, das andere muss da eher zum Jagen getragen werden.
0: Wie ist es denn bei Sprachenlernprogrammen? Also beispielsweise nehmen wir, weil wir vorhin von Englisch sprachen, mal Englisch. Also mein mhm. mein Eindruck ist da, dass es gibt wahnsinnig viele Programme, mit denen man beispielsweise Vokabeln lernen kann und Vokabeln auch wiederholen kann. Aber es gibt relativ wenig, was einem hilft, Grammatik zu üben. Bestimmte grammatische, konstell- grammatikalische Konstellationen. Was würden Sie da empfehlen? Also sagen wir mal Englisch, ja. sechste Klasse, siebte Klasse.
1: Ja, also das stimmt, das, ähm, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der digitalen Entwicklung generell. Also das, was Sie gerade beschreiben mit Grammatik und Sätze korrigieren und so, ist fast schon künstliche Intelligenz. Also wenn man es jetzt mal so ein bisschen einordnet und das andere ist erstmal ganz normal Digitalisierung 1.0, Vokabeln abfragen und da spiegelt die Bildungswelt sicherlich auch den Stand der sonstigen Entwicklung wider, dass wir noch keine Deep Learning Angebote haben, die dem Kind so richtig beibringen wie Grammatik, Rechnung, und solche Sachen richtig sind. Mhm. Also bei Schlaumäusen ist es eher für die Grundschule, also nicht ab der siebten Klasse äh, so, dass es da um, auch um wesentlich mehr geht als jetzt nur Vokabeln Da gibt es auch äh, Satzbau und wie ähm, kann ich meinen Wortschatz erweitern, also nicht immer die gleichen Worte nehmen, was in der Grundschule ja häufig noch der Fall ist, dass man den Satz immer gleich anfängt und Anwendungen wie Busu oder Duolingo sind schon auch mehr als Vokabeltrainer. Also natürlich kann ich da erstmal Spanisch lernen und dann kriege ich einen Apfel eingeblendet und muss eben ähm, das spanische Wort dafür sagen. Aber das geht auch dann viel weiter Richtung ganze Sätze, Konversationen, sogar Live-Chats mit anderen, die mich dann in Echtzeit sozusagen korrigieren. Also das wäre meine Empfehlung für ab siebte Klasse, da entsprechend sich die Fremdsprache auszuwählen und in richtiges äh, Konversationstraining einzusteigen Mhm. und nicht auf der Vokabelebene zu verharren.
0: Mhm. Warum, vielleicht können Sie mir das erklären, warum sind denn da eigentlich gerade die Angebote von den Schulbuchverlagen so schwach? Warum ziehen die da so wenig oder warum kommen die da so wenig hinterher?
1: Ich glaube, es sind zwei Gründe. Der eine ist, wenn schon viel Vergangenheit und Besitzstand da ist, ist es schwerer. Hm. Also das heißt, weil die eben noch wahnsinnig viele Schulbücher und analoge Lernmaterialien an die Schulen liefern, hat digital immer so eine stiefmütterliche Betreuung gehabt. Und das andere ist einfach, digitale Angebote sind ja nicht analoge Inhalte digitalisiert, sondern sind wirklich neue Darreichungsformen von Lernen. Mhm. Und andere Angebote, die niemals diesen äh, didaktischen Anspruch in der analogen Welt so hatten, die gehen von Anfang an da rein und sagen, wie sieht die, die perfekte App oder das perfekte Programm für das Problem aus. Und das ist dann eben häufig viel mehr zeitgerecht und viel leichter für die Kinder zu bedienen als so digitale Schulbücher. Mhm.
0: Wir sind ja jetzt gerade bei äh, Mathematik gewesen, waren dann bei Englisch oder bei Fremdsprachen. Was würden Sie denn für Deutsch empfehlen?
1: Ja, also für Deutsch gibt es tatsächlich von Cornelsen, ist auch auf der Seite äh, Leseo. Mhm. Das ist jetzt erstmal Leseförderung, aber das macht schon viel Sinn, weil es eben da auch nicht nur darum geht, einen Text zu lesen, sondern ihn dann auch zusammenzufassen, Aufsätze zu schreiben. Also ähm, nicht nur ähm, die Lesekompetenz zu schulen, sondern vor allen Dingen auch die die Rechtschreibung, Grammatik und und Schreibkompetenz. Mhm. Und ähm, was bei meinen Kindern immer super funktioniert hat, war RAS Kids. Das ist im Prinzip auch das Gleiche wieder auf Englisch, dass ich Bücher lese und danach Fragen dazu bekomme.
0: Das ist ja so ähnlich wie Antulein, genau. ne? das gibt es ja auch in Deutschland. Genau. Mhm. genau. Es gibt ja auch fächerübergreifende Lernprogramme. Das sind quasi so komplett Betreuungsprogramme, wo einem alle Fächer angeboten werden und dann vielleicht noch Arbeitsblätter und hier und da. Was würden Sie denn da empfehlen? Und ist das in der jetzigen Situation eigentlich sinnvoll? Weil ich mache dann so eine Art Nebenschule auf.
1: Ja, das ist ja wie ein virtuelles Klassenzimmer dann eigentlich. Mhm. Und wenn jetzt die Schulen zubleiben nach nach Ostern und es wirklich ab dem 20. April weitergeht mit Homeschooling, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, Mhm. dann braucht es meiner Meinung nach noch viel mehr diese Anwendung, die auf der Seite unter äh, Kommunikationsplattformen aufgeführt sind. Mhm. Denn erstens haben die Kinder, je länger das hier anhält, viel mehr das Bedürfnis des des Echtzeitaustausches und der Interaktivität. Mhm. Das heißt, den Lehrer wirklich, wenn sie ihn nicht sehen, zumindest mit ihm chatten zu können, Rückfragen stellen zu können, Verständnisfragen, damit eben nicht auf Dauer die Eltern diesen Part übernehmen müssen. Und gleichzeitig, da läuft das bei meinen Kindern so, der eine hat Seesaw, der andere Microsoft Teams von der Schule, da gehen die morgens rein um um 8.45 Uhr und dann hat jeder Lehrer und jede Lehrerin für den Tag seine Aufgaben da eingestellt. Und dann gibt es einen Live-Chat einmal am Tag, wo die Lehrerin für Rückfragen da ist und dann können sie ihre Antworten da hochladen. Da haben jetzt die Schulen in den letzten drei Wochen aufgerüstet und dazugelernt. Und das wäre meine Hoffnung, dass jetzt Stufe 2 des Homeschoolings nach Ostern mehr in die Richtung geht, dass die Schulen sich für eine dieser Plattformen entscheiden. Mhm. Und Und weggehen von, ich schicke eine E-Mail und du schickst abends eine zurück und vielleicht antworte ich dir da drauf.
0: Das wäre quasi der Versuch, Schulen genauso zu organisieren, wie wir als Unternehmen uns jetzt organisieren. Ist das richtig so?
1: Genau, und das, das ist bei Unternehmen dauerhaft äh, natürlich die Herausforderung, weil auch wenn der Normalbetrieb wieder losgeht, gibt es ja Mitarbeiter, die mal aus dem Homeoffice arbeiten, das ist ja in der Schule eher selten, ja. aber in der Schule kann man das eben weiterführen, indem man sagt, da bündelt man in Zukunft die Hausaufgaben und sagt, die sind alle zentral abrufbar über das virtuelle Klassenzimmer der 4a, was wir in Corona-Zeiten aufgesetzt haben. Ja. Da kann man auch Projektgruppen zwischen Schülern organisieren, wenn die zu viert an was arbeiten, dann muss das nicht über die E-Mail-Adressen der Eltern laufen oder über irgendwelche Handynummern, sondern dann ist das da alles im virtuellen Klassenzimmer gebündelt. Also auch dafür gibt es einen Anwendungsfall nach der Krise. Und die große Chance ist, das jetzt in der Krise aufzusetzen, weil es jetzt wirklich äh, direkt entlastet.
0: Aber man fragt sich ja schon, warum gibt es das eigentlich alles noch nicht? Die Diskussion über digitale Bildung haben wir gefühlt schon seit Anfang des Jahrtausends. Und ich glaube, es ja. gibt ja auch verschiedene Bildungsserver, wo Bildungsinhalte abgelegt werden. Gibt es da jetzt nicht ein, ein Modellland, wo man sagen würde, hey, wir machen es wie die Bayern oder wie die Hamburger, wo man sagen ja. würde, läuft schon halbwegs? Ja.
1: Nee, also da gibt es mehrere Sachen zu, zu sagen. Das eine ist genau das Letzte, was Sie ansprechen. Warum gucken wir uns eigentlich nicht mehr Best Practice ab? Das funktioniert irgendwie im Föderalismus in Deutschland nicht. Jeder kocht seine eigene Suppe. Das Saarland hat die Saarland-Cloud, Bayern die Bayern-Cloud, Brandenburg die Hasso-Plattner-Cloud. Statt irgendwie zu sagen, lass doch eine Cloud in einem Bundesland machen und dann ausrollen an, auf alle anderen. Mhm. Ähm, oder lass doch ein paar Leuchtturmschulen einmal von vorne bis hinten fertig machen und dann gucken, was hat's gekostet, wie lange hat's gedauert und das dann übertragen. Also da sind wir nicht besonders gut drin. Und das Zweite ist, warum... Sind wir noch nicht weit genug, das kann man am am Beispiel des Digitalpakts eigentlich sehr gut ablesen. Der wurde vor vier Jahren zum ersten Mal von Frau Wanka ausgelobt, hatte damals gar kein Budget. Dann gab es unter Frau Karliczek jetzt vor einem Jahr den Durchbruch, dass tatsächlich für diese Legislaturperiode dreieinhalb Milliarden zur Verfügung gestellt wurden, die die Länder beim Bund abrufen können, um in digitale Infrastruktur zu investieren, also Geräte, Systemadministration, WLAN. So und von diesen 3,5 Milliarden sind ein Jahr später äh, circa 20 Millionen abgerufen, also nichts, Mhm. weil es einfach fehlt an Kompetenz in den Schulen, bei den Schulträgern, bei den Schulämtern, was brauche ich eigentlich, was will ich den Kindern beibringen, wer schult die Lehrer, auf was schule ich die eigentlich, also da sind so viele Fragen offen und bis Corona gab es keinen Druck, sich damit wirklich beschäftigen zu
0: müssen. Weil da jeder vor sich hinmuckeln konnte, ob in den Ländern oder sogar sogar selbst ja. in den Kommunen. Ne? Also ich meine, ich habe Fälle ja. gesehen, wo äh, tolle Lehrer äh, Systeme entwickelt haben für ihre jeweilige Schule, möglicherweise auch für ihre jeweilige Kommune, aber das einfach von dem Land nicht als allgemein verbindlich genommen worden ist, geschweige denn als bundesverbindlich. Ne?
1: Nein, und der Druck von Seiten der Eltern war auch nicht da. Also wenn Eltern jetzt sagen, was ist denn das für ein Mist, warum sind denn hier die Schulen nicht besser in der Lage, meinen Unterricht zu Hause zu gestalten, das sind die gleichen Eltern, die vom halben Jahr noch beim Elternabend, als es hieß, wir wollen jetzt hier digitale Geräte einführen, gesagt haben, für mein Kind bitte nicht, das daddelt schon genug. Mhm. Also wir, wir tragen da alle unseren Teil zu bei, Die Angst der Deutschen vor Digitalisierung, die Angst der Eltern vor zu viel Medienkonsum ihrer Kinder und die Starrheit der Schulen, sich dem Thema wirklich anzunehmen, sind im Resultat das, was wir jetzt jeden Tag zu Hause sehen.
0: Mhm. Nochmal zurück zu dem konkreten Programm, die Sie auch empfohlen hatten. Die sind ja jetzt erstmal das, womit wir jetzt quasi arbeiten müssen, bis diese großen Änderungen dann kommen. Ähm, diese Programme kosten ja auch zum Teil Geld und oft hängen da die Abos dran. Ist es überhaupt sinnvoll, mir jetzt sowas ans Bein zu binden, wo ich dann möglicherweise gar nicht mehr rauskomme erstmal? Und was kostet das ja, ungefähr?
1: Viele, viele der Angebote haben jetzt tatsächlich erstmal wirklich auf kostenlos gestellt mhm. ähm, und da kann man ja dann auch je nachdem, was man für ein Typ ist, wenn man sagt, ich möchte auch gerade nichts langfristiges jetzt hier einloggen, auch wenn das Angebot noch so gut ist, können ja dann die aussieben, die das gerade kostenlos anbieten. Ich muss aber meine Lanze für die Bildungs- und edtech tech branche an, äh, an dem Punkt brechen, also die, die digitale Bildungsangebote anbieten. Mhm. Die, die das aus Deutschland heraus machen, DSGVO-konform, auf die Bundesländer spezifisch, auf die Schultypen, die haben seit Jahren und Jahrzehnten Idealismus und ähm, und, und tun ganz weit nach vorne und Profit und so ganz weit nach hinten gestellt, weil einfach mit Bildungsangeboten dieser Art in Deutschland kaum Geld zu verdienen ist. Mhm. Und dann nehme ich jetzt mal Plattformen wie Google und Microsoft und so aus, sondern rede wirklich über Unternehmen wie SofaTutor, Simple Club, äh, Stuie, Phobis, Skills for School, die hier in Deutschland gestartet sind. Die haben alle kaum Finanzierungen bekommen, viele sind Non-Profit, weil sonst würden sie gar nicht genutzt in dem Moment, wo man sagt, man könnte damit theoretisch irgendwann auch Geld verdienen. So Und die, statt dass die jetzt Wucherpreise nehmen in der Krise, mhm. wie das ja viele andere machen würden, wenn Klopapier knapp ist oder, oder Desinfektionsmittel oder so, stellen die ihr Angebot kostenlos. So Und da bin ich so... Liebe Leute, die helfen euch gerade akut mit einem Problem. Wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr für ein gutes Angebot in Zukunft auch noch ein bisschen Geld zahlt. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr es auch wieder da kündigen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht gerade kein Problem. Sondern ihr bezahlt die jetzt endlich mal, in Anführungsstrichen, für die mhm. Qualität, die sie zum Teil haben. Und wenn ihr das eben nicht möchtet, entscheidet ihr euch für eine kostenlose Version. Aber da warte ich eher auf den Dankesbrief von Frau Karliczek oder den Kultusministern, (lacht) nach dem Motto, liebe Bildungsanbieter gerade, danke, dass ihr uns so unterstützt, denn wir haben euch eigentlich noch nie unterstützt.
0: Das verstehe ich komplett. Ich muss trotzdem noch ein bisschen meckern, weil ich habe eine eine, ja, eine eine Fragestellung und zwar, ich habe mich mit manchen von diesen Programmen schon beschäftigt und immer wieder versucht, für meine Kinder dann was zu finden und Angebote zu finden, die genau auf den Lehrplan passen. Da gibt es ganz tolle mhm. Erklärungen und ganz tolle Angebote, aber das war dann oft immer so schwierig, solche Angebote runterzubrechen auf das, was was mein Kind genau wissen muss und was da abgefragt wird in der Prüfung. Ist das nicht mhm. ein Problem, dass die gesamten Lehrmaterialien über alle Länder verteilt so heterogen sind?
1: Total, aber das ist aus meiner Sicht kein Problem der Anbieter, sondern es ist ein Problem des Systems. Mhm. Also dass wir uns gerade 16 Mal Schule leisten, das mag ja noch Auf die Vergangenheit betrachtet okay sein, äh, weil die Bücher sind alle geschrieben, die sind schon auf alle Länder angepasst, da gibt es seit ewig und drei Tagen Lehrpläne. Aber jetzt 16 Mal digitale Bildung zu denken, 16 Mal zu überlegen, wie muss die Infrastruktur an Schulen aussehen, wie müssen die Lehrer ausgebildet werden, was wollen wir den Kindern eigentlich beibringen? kann ich nicht verstehen, warum es da nicht mehr Zusammenarbeit gibt. Und der Föderalismus kann ja bestehen bleiben. Trotzdem könnte man übergreifende Initiativen haben, wie komplex es ist, wenn man es auf die Bundesländer anpasst. Ja.
0: Nochmal zurück zu unserem Alltag jetzt in der in der Corona-Krise. Sie haben ja einerseits bei Ihren Empfehlungen natürlich Programme, die man jetzt braucht, um tatsächlich hart zu lernen, Deutsch, Englisch, Mathe. Aber was ich toll fand auf der Seite, ist, dass Sie auch ähm, Programme empfehlen für sagen wir, mal, den Nachmittag für Entertainment. Äh, für Unterhaltung, auch wie man versuchen kann, Kreativität zu fördern. Sie haben zum Beispiel auch Challenges, also Herausforderungen Mhm. da angegeben.
1: Genau, also ich habe da auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung hier zu Hause, ich habe den Kindern immer gesagt, jedes Kind, gerade Jungs, wollen immer mehr Zeit am Handy oder am Tablet, als man das als Eltern gut findet. Und irgendwann habe ich die Regel eingeführt und gesagt, die Konsumzeit auf diesen Geräten, die reglementiere ich stark. Wollt ihr aber Kreativzeit auf den Geräten, dann habt ihr meinen Support. Und Kreativzeit ist zum Beispiel mit Book Creator ein E-Book erstellen. Also lieber neunjähriger Sohn, wenn du Basketball so toll findest, dann mach doch mal ein E-Book über Basketball, über deine Stars, über wie groß die sind, welche Danks die gemacht haben, wie viele Punkte und so weiter. Und das hat sich in der Vergangenheit, jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sehr gut bewährt, dass wenn die Kinder ihr Spielkontingent aufgebraucht haben, und nörgeln, dann sage ich, dann such dir was aus. Mach einen Stop-Motion-Film, wir können mit Scratch ein Spiel programmieren. Ich lasse euch sogar Minecraft bauen, wenn ihr mir danach aber zeigt, dass ihr jetzt nicht einfach nur irgendwas Blödes gebaut habt, sondern da so ein bisschen Sinn und Verstand drin hattet. Also das war immer ein guter Weg und der funktioniert natürlich jetzt in Corona-Zeiten besonders gut, wo man viel zusammen zu Hause ist. Und aus diesem Fundus speisen sich die Challenges.
0: Okay, ganz konkret auch nochmal gefragt, wenn ich jetzt ein Kind zwischen, sagen wir mal, zwei und sechs habe und das am Nachmittag beschäftigen möchte, was ist die App, die Sie empfehlen würden?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei. Also die eine, die sich tatsächlich super anbietet, weil man es ja mit dem Kind wahrscheinlich eh zusammen machen würde, ist die Stop-Motion-Studio. Da habe ich zum Beispiel gestern... Mit meinem Sohn überlegt, okay, was für ein Stop-Motion-Film, also ein digitales Kino könntest du machen. Und dann hat er so Fische ausgeschnitten und ein Hai. Das kann also auch ein 3-, 4-, 5-Jähriger, zumindest wenn sie es noch nicht gut ausschneiden können, können sie es erstmal malen. Und dann haben wir davon Fotos gemacht und da so einen kleinen animierten Film draus gemacht. Mhm. Das hätte ich auch jetzt super mit einer fünfjährigen machen können oder mit einem vierjährigen und ähm, die App Kunststudio ähm, von den Digitalwerkstätten, die haben wir eigentlich entwickelt, weil wir gesagt haben, wie können eigentlich Kinder so eine Art Photoshop für Kinder lernen, also verschiedene Layer, verschiedene Formen, wie verändere ich die, was ist eigentlich 3D, was ist 2D Aber so, dass es kindgerecht ist und die Eltern nicht direkt die ganze Zeit daneben sitzen müssen und das erklären müssen. Und mit der App kann man viele tolle digitale Kunstwerke erstellen. Und das ist auch schon für Vier- und Fünfjährige ohne Probleme möglich. Also das wären so zwei Kreativprogramme für den Nachmittag, die auch für Jüngere geeignet sind.
0: Und sagen wir mal zwei Kreativprogramme für Sechs- bis Zehnjährige. Ich meine, da wird das dann schon wieder größer, die Bandbreite. Aber...
1: Ja, also Scratch ist einfach ganz großartig, ist vom MIT Harvard entwickelt, komplett kostenlos, sind tausend Stunden von tollem Content reingeflossen. Ich kann ein Labyrinth bauen und da einen selbstgewählten oder selbst erstellten Charakter durchlaufen lassen. Ich kann kleine Animationsfilme machen, ich kann mir eigene Spiele ausdenken, wo Luftballons in den Himmel steigen und ich muss die dann immer zerplatzen, bevor sie die Wolken erreichen, was auch immer. Und das wird sehr gut erklärt und das ist fast bis 12, 13 Jahre hoch ein super Programm. Und es gibt auch Scratch Junior und Scratch Junior ist sogar für Vorschule geeignet.
0: Mhm. Sie sind ja auch die Gründerin der Haber Digitalwerkstätten. Die gibt es ja, glaube ich, mittlerweile an zehn Standorten in Deutschland und dort können mhm. sechs bis zwölfjährige das Programmieren lernen. Warum müssten sechs bis zwölfjährige eigentlich programmieren können?
1: Also ich glaube sie müssen es nicht können, aber es ist äh, erstens das genau das dahinterstehende, dieses logische Denken, dieses eigene Problemlösungen finden, Frustrationstoleranz, wenn ich es falsch gemacht habe, Teamwork, weil ich es auch sehr gut mit anderen zusammen entwickeln kann. Mhm. Also da sind ganz viele Konzepte drin im Programmieren, die aus meiner Sicht Zukunftskompetenzen für, für die Kinder in der Arbeits- und Lebenswelt von morgen sind. Und das macht den Kindern unheimlich viel Spaß. Äh, Eltern lernen da auch ordentlich was mit. Und jetzt sind wir mal zu Hause. Jetzt haben die Sportvereine zu. Jetzt ist es ziemlich alternativlos, was wir nachmittags so machen können. Das ist einfach eine super Chance, so wie manche Erwachsene jetzt sagen, ich lerne jetzt meine Sprache. So kann man Kindern sagen, dann lass doch mal eine Sprache der Zukunft lernen.
0: Mhm. Noch eine Frage. Diese ganzen Apps sind ja dann quasi ohne pädagogische Betreuung. Ist das ein großes Manko?
1: Also ich würde sagen, bei den Kreativprogrammen und den Robotics-Programmen auf der Seite gibt es eigentlich ganz viel Bedarf für pädagogische Einbindung. Hm. Die anderen Programme, die hängen eben immer so ein bisschen auch von der Gegebenheit der Schule ab. Also viele dieser Programme sehe ich auch ganz stark im Nachmittagsmarkt an den Schulen. Also wir haben da ja jetzt offenen Ganztag, aber wir haben gar nicht genug Lehrer. Die können sozusagen Hausaufgabenhilfe am Nachmittag äh, leisten, wie, wie sie das jetzt zu Hause auch tun. Das heißt, nicht jedes Programm braucht einen Lehrer. Manche ersetzen ihn in Anführungsstrichen, was die Wissensvermittlung angeht. Aber dieser soziale Kontakt, emotionale Intelligenz, alles, was jetzt gerade zu Hause zu kurz kommt, das ist aus meiner Sicht der Kern von Schule.
0: Frau Borster, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich mich. Sehr vielen Dank dafür und werde sicher öfters auf Ihre Seite gucken. Vielen, vielen Dank dafür ja. und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
1: Vielen Dank und hoffen wir, dass die Chance dieser Krise ist, dass wir uns in Deutschland jetzt mit diesen Themen auch nachhaltig beschäftigen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Gerne. Tschüss.
0: Jeder von uns ist auf ganz unterschiedliche Art von der Corona-Krise betroffen. Einige sind auf Kurzarbeit gesetzt, andere können ganz normal ins Büro fahren. Viele sind nach wie vor im Homeoffice. Hier an dieser Stelle in unserem Podcast erzählen Sie uns, wie es bei Ihnen läuft. Heute hören wir von einem jungen Mann aus Hamm in Nordrhein-Westfalen.
3: Hallo, ich bin Marc von Anbau TV und vom Beruf Dachdecker. Und auch mich trifft die Corona-Krise jeden Tag. Ähm, denn zum einen haben wir früher immer bei uns in der Firma morgens zusammengesessen, gequatscht und Kaffee getrunken und gelacht und über Fußballergebnisse geredet. All das fällt jetzt weg. Wir wurden aufgeteilt in mehrere Gruppen und die zu unterschiedlichen Zeiten beginnen beziehungsweise auch zu unterschiedlichen Zeiten Feierabend haben. Und man sieht seine Kollegen gar nicht mehr. Man telefoniert ab und zu miteinander und das war's. Der tägliche Kontakt zu Freunden und so fällt natürlich alles weg. Aber ich denke mal, wenn wir uns alle an die Regeln halten und wird auch diese Krise uns nichts abhauen können, vielleicht werden einige von uns krank, aber auch das werden wir überstehen. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen, dass ihr gesund bleibt. Haltet euch an die Regeln, bleibt zu Hause. Dann können wir bald wieder zusammen feiern gehen, Konzerte besuchen, Grillfeste veranstalten und ganz viel Spaß zusammen haben.
0: Teilen auch Sie Ihre Eindrücke mit uns? Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 189 3847. Wir freuen uns. Zum Schluss möchte ich noch einmal etwas erwähnen, was mir völlig überraschend Mut macht, was ich gut finde. Und zwar lese und höre ich jetzt immer wieder von Fällen, in denen Selbstständige, in denen Unternehmer tatsächlich innerhalb von ein, zwei, drei Tagen das Geld kriegen, das der Staat ihnen versprochen hat. Ob es die Landesregierung ist oder die Bundesregierung das scheint zumindest in Teilen schnell zu funktionieren. Mal eben hier der Online-Antrag gestellt, drei, vier Tage später ist das Geld auf dem Konto. Klar, da gibt es immer noch viel zu meckern, zu schimpfen, zu lamentieren, zu kritisieren. Vieles funktioniert sicher noch nicht, aber wie soll das auch gehen? Vieles aber funktioniert. Die Helden sitzen natürlich in Kliniken, die Helden arbeiten gerade in Supermärkten und die Helden arbeiten in sozialen Einrichtungen. Aber manche Helden sind tatsächlich auch in Ämtern in der Bürokratie. In diesem Sinn, schönen Abend. Tschüss.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag. Audio now.